0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. Mein heutiger Gast ist ursprünglich gelernte Grafikdesignerin und Online-Marketing-Expertin und hat im Gesundheitswesen schon bei einer Krankenkasse und einem Pharmakonzern gearbeitet. Nun ist sie Mentorin für Startups ups bei AteHelp. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen, Jojane Zilonga.
1: Hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung, Frau Butzi.
0: Schön, dass Sie da sind. Leider können wir uns ja heute immer noch nicht persönlich treffen. Aber wir sind hier jetzt remote zugeschaltet. Das funktioniert ja auch wunderbar. Stellen Sie sich doch kurz erstmal bitte den Zuhörern vor, ganz kurz, wer Sie sind und was Sie aktuell machen und so ein bisschen was zu Ihrem Werdegang.
1: Sehr gerne. Also ich bin seit 2010 im Gesundheitswesen. Ich habe ähm, 2011 mein erstes Startup veröffentlicht im Bereich der Frauengesundheit. Das war mhm. ein Online-Portal für Frauen mit fruchtbarkeitsgefährdenden Erkrankungen. Mhm. habe dann ein zweites start ins Leben gerufen das für Frauen und Paare mit unerfüllten kinderwunsch Coachingkurse bereitgestellt hätte. Bin drei Jahre für die Finanzierung rumgelaufen, das hat leider nicht hm. geklappt. Und alles
0: auch digital? Oder? Ja,
1: alles digital. Hm. Dann hatte ich die große Chance, am Standort Berlin einen Digital Health Accelerator aufzubauen mhm. und habe nebenbei schon recht fleißig genetzwerkt für ein USA-Netzwerk namens Health 2.0. Mhm. was seinen Ursprung im Silicon Valley hat und war da mit zwei anderen sehr aktiv am Standort Berlin, um entsprechend Stakeholder zu vernetzen.
0: Mhm.
1: Mich selbst bewegt wirklich das Thema digitale Gesundheit. Wie können wir Technologien nutzen, um unsere Gesundheit zu erhalten oder unsere Gesundheit zu verbessern? Und nachdem ich erfolgreich gegründet habe und auch erfolgreich die Firma liquidiert habe, mhm. Mhm. bei der zweiten äh, nicht so erfolgreich war, dann anderen Startups geholfen habe, im Gesundheitswesen durch den Accelerator reinzuschnuppern, hat es mich, wie Sie schon erwähnten, auf die Corporate-Seite gezogen. Und das war auch der Wechsel von Berlin nach Hamburg zur Kasse und danach noch mal in den Pharma-Bereich reingeschnuppert.
0: Mhm. Ähm, ich habe ja jetzt ähm, für mich Sie verortet ähm, in diesem AID, also für äh, steht ja für European Institute of Innovation and Technology, mhm. Das ist ja ein Projekt der Europäischen Union, also richtig. ganz oben gefördert.
1: Ja, richtig. Ähm,
0: die haben ja einen sehr schönen Claim, der mir richtig gut gefallen hat: Together for Healthy Lives in Europe. Mhm. Vielleicht können Sie da einfach noch mal ein bisschen was erzählen. Was ist genau die Aufgabe von AID? Und sagt man das so AID? Oder wie, äh, wie hört man Sie spricht das aus? EIT aus. EIT, na wunderbar, genau. dann haben wir das auch geklärt. Super. Ähm, wofür ist EIT eingetreten?
1: EIT Health hat sich äh, auf die Fahne geschrieben, die. Gesundheit der europäischen Bevölkerung durch digitale Technologien im Gesundheitswesen zu fördern und zu erhalten. Mhm. Hintergrund ist ein ganz wirtschaftlicher. Wir können als Kontinent Europa nur im Wettbewerb marktwirtschaftlich Bestand halten, mhm. wenn auch unsere Bürger und Bürgerinnen weiter sich der Gesundheit erfreuen. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir ganz viele unterschiedliche Gesundheitssysteme und EIT ist angetreten, um die besten Startups zu finden, mhm. die Lösungen entwickeln, sei es jetzt im Bereich digitale Gesundheit, sei es Life Science, sei es MedTech und diese durch Förderprogramme wie zum Beispiel Accelerators äh, zu unterstützen. Das Ganze hat immer eine Säule im Hochschulbereich, mhm. dann im Wirtschaftsbereich und natürlich ein, ein passioniertes Gründerteam, was entweder aus mhm. dem medizinischen Background oder aus dem wirtschaftlichen Background kommt. Mhm. Und das ist über Jahre gewachsen, ich bin da als Mentorin tätig und auch in einer Kommission, die wiederum Förderanträge für Acceleratoren prüft und fühle mich da sehr wohl. Es ist jetzt kein Hauptjob. Ich bin mm -hmm. hauptberuflich mm -hmm. gerade im Sabbatical. Also ich habe mich mm -hmm. bewusst entschieden, gerade eine Auszeit zu nehmen.
0: Ist ja auch, glaube ich, eine ganz gute Zeit, um das sich <lacht> zu gönnen. <lacht> Bleiben wir nochmal bei EIT. Gerne. Das heißt, Startups können sich auch für dieses Programm bewerben?
1: Richtig. Also es können mhm. einerseits Startups sein, die sich in der Gründung befinden oder schon Startups, die bereits gegründet haben. Wichtig ist, dass sie eine Lösung haben oder ein Produkt oder ein Service, der wirklich die Gesundheit in den Vordergrund stellt und auch ein Geschäftsmodell, was das entsprechend mhm. auch, auch abbildet. Und mhm. dann gibt es verschiedenste Programme an verschiedensten Standorten in ganz Europa, wo diese Startups dann vielleicht sogar on location oder durch Corona eben auch virtuell Mentoring bekommen, mhm. Tipps und Tricks, Unterstützung in allen Bereichen und Facetten einer Businessgründung oder einer Business-Skalierung.
0: Mhm. Sie bezeichnen sich ja auch selbst als Digital Health Entrepreneur mit der Mission, jungen Gesundheitsstartups den Weg zu ebnen, habe ich in einem Tagesspiegelartikel gelesen. Ähm, deswegen natürlich meine naheliegende Frage. Welche drei Tipps haben Sie für Startups im Gesundheitswesen damit diese sich wirklich auch erfolgreich am Markt etablieren. Und
1: dabei meinte ich nicht nur die Idee, sondern auch das Businessmodell. Okay. Ähm, Tipp 1 ist wirklich ähm, auf das Team bezogen. Es ist ganz mhm. wichtig, dass es ein Gründerteam ist, wobei die also Team keine Alleinkämpfer. Kann man schon machen, ist aber auf Dauer sehr, sehr äh, zermürbend, weil einerseits ein, ein Partner zur Reflexion fehlt. Und zweitens, im Gesundheitswesen dauern die Prozesse alle ein bisschen länger, aufgrund der Regularien, der Zertifizierung. Da braucht es einen langen Atem und da ist ein, sag mal, ein Kompagnon, ein ähnlich wie beim, beim Hobbit, ein Frodo mhm. und ein Sam. Also ein Sam an seiner Seite ist besser, als wenn man den Weg alleine geht. Mhm. Mhm. Und Tipp 1 ist, wenn, wenn sich ein Team bildet, also man ein Founder und ein Co-Founder-Team ist, dass beide finanzielle Mittel Einzahlen. Dass mhm. es nicht darum geht, hey, ich gebe mein Humankapital, ich arbeite für dich gegen Firmenanteile. Nein, es geht wirklich darum, jeder soll ein bisschen Cash schon in die Firmengründung reinpacken, damit auch eine ganz andere Verbindlichkeit entsteht.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig überhaupt bei der Firmengründung. Wir ähm, haben ja auch sehr viel mit Startups zu tun. Und ähm, man mag, macht sich gar nicht so Gedanken darüber, wenn man ein äh, Startup gründet, wie wichtig es auch ist, dass die finanzielle Seite und die Anteile geregelt sind. Weil, wenn das Unternehmen dann wirklich wächst und gedeiht und auch viel wert ist irgendwann, kann es da zu ganz üblen ähm, Situationen kommen, wo man sich einfach nicht mehr auseinanderrechnen kann. Ne?
1: Absolut. Und ähm, meistens wird auch Fremdkapital mit aufgenommen, mhm. sei es jetzt durch Grants von der EU oder durch Business Angels oder ähm, auch Förderprogramme oder richtige Risikokapitalgeber. Und da muss mhm. einfach klar sein, dass die Anteile auch Stück für Stück verwässern mhm. und sich eben die Gründer untereinander schon klar sind.
0: Ja, das heißt, du, du empfiehlst eigentlich auch 50-50 oder wenn es drei sind, ähm, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Würde ich nie machen.
1: Auf keinen mhm. Fall halb-halb. Okay. Weil, ähm, weil dann, keiner sehr richtig der Chef ist. Dann haben sie immer das Problem, äh, dass da so eine Art Pattsituation entstehen kann. Also mhm. einer muss schon mhm. ein Lied haben. Mhm. finde ich. Ähm, es sei denn, man hat unheimlich Lust auf lange Diskussionen. Weil das, das ist die Flipside, wenn man das wirklich so 50-50 äh, oder äh, drittelt. Kann gut gehen, bin ich aber persönlich kein Freund von. Mhm. Okay. Ähm, Tipp 2. Tipp 2. Ähm, know your system. Also ich bin ich bin wirklich davon überzeugt, dass das Gesundheitssystem auch in Deutschland einige Klippen hat, die es zu umschiffen gilt. Und da braucht es schon ähm, Insiderwissen. Und wenn das Insiderwissen nicht vorhanden ist, dann auf jeden Fall die Kontakte, die einem helfen können, das System zu verstehen, die Einstiegsbarrieren, warum die so hoch sind, was es damit auf sich hat, welche Zertifizierungen notwendig sind. Und gleichzeitig aber auch ähm, immer noch der, der Gründergeist und der Gründungswille diesen langen Weg zu durchstehen.
0: Ich glaube, das ist ja auch jetzt einfacher, aber so vor ein, zwei, drei Jahren, als ich mich auch angefangen habe, mit dem Digital Health-Bereich zu beschäftigen, da habe ich auch viele interessante Unternehmen kennengelernt, die es leider heute gar nicht mehr gibt, weil die vielleicht auch noch ein bisschen früh waren am Markt, wo so der Markt sich noch nicht geöffnet hatte, so für digitale Innovationen. Können Sie das auch bestätigen, dass da jetzt tatsächlich auch so eine Offenheit vielleicht auch durch Jens Spahn hineinkommt, wo es auch einfacher ist, als deutsches Start-up im E-Health-Bereich erfolgreich zu sein.
1: Sehe ich immer noch diffiziler. Also mhm. ich bewundere die Arbeit vom Health Innovation Hub, die ja quasi mhm. der, der Babelfisch des Gesundheitsministeriums sind. Und was Herr Spahn angefangen hat, begrüße ich auch. Es gab ja kurz davor noch mal das Zurückrudern, was das E-Rezept angeht, mm -hmm, glaube ich. Mm -hmm. Vorherigen Gesundheitsminister.
0: Ja, es gibt ja eigentlich ein dauerndes Vor- und Zurückrudern, glaube ja, ich. Das ist auch das so. Ja. Das, das Die chronischen Patientenakte erleben wir ja eigentlich auch so ein ähnliches Szenario gerade.
1: Ja, also ähm, ich, ich würde es mal so formulieren, Dadurch, dass einige ähm, Startups mittlerweile auf der Strecke geblieben sind, heißt ja nicht, dass die ein schlechtes Produkt hatten. Es das heißt einfach nur, dass äh, mehr Startkapital für das Aushalten des längeren Atems äh, zur Verfügung stehen muss, damit mhm. eben auch diese Durststrecken überwunden werden können. Und es kommt ja jetzt erst so ganz langsam Bewegung rein, dass... Ähm, es eben auch solche Geschichten wie App auf Rezept geben soll, wobei mhm. überhaupt auch noch nicht geklärt ist, wie ein Arzt eigentlich entscheiden soll, welches ähm, Digitalprodukt dann auch wirklich verschreibbar ist für ihn. Also da sind noch so viele Fragen offen. Ich begrüße aber ähm, die Möglichkeit, dass es jetzt vorangeht. Nur seit ich im Sabbatical bin, hat sich da noch nicht so viel getan. Das meine ich jetzt gar nicht ketzerisch. Das zeigt eher, wie... wie ähm, wie ausdauernd ein Start-Upper im Gesundheitswesen sein soll. Ja, und vor allen Dingen, was ich jetzt auch gelernt habe, wir
0: beraten ja auch relativ viele Unternehmen auf dem Weg ins DVG, das ist natürlich auch sehr kostenintensiv. Also allein die Zertifizierung ähm, und die Evidenznachweise zu erbringen, ist ja schon so unglaublich teuer. Da braucht man tatsächlich auch auf jeden Fall Fremdkapital und einen relativ langen Atem. Ja. Aber wir sind mal gespannt, im August, September sollen ja die ersten Digas verschreibbar sein. Es gibt ja, glaube ich, irgendwie so ein Dutzend oder ein bisschen mehr, die sich jetzt da beworben haben. Und da hoffe ich doch sehr, dass das auch so ein bisschen so den Stein ins Rollen bringt und ja, einfach jetzt auch der, der Anfang gemacht ist.
1: Ich, ich schaue da auch mit, mit Spannung hin und begrüße das wirklich total, dass, dass da jetzt Bewegung reinkommt. Ähm, es ist natürlich die Frage, wer... Welche Patientengruppe profitiert davon? Mhm. Und was ich auch nach wie vor klasse finde, ist, dass eben die, die medizinische Seite so wichtig ist, um in diesem Markt Fuß zu fassen, mhm. weil sie können ja mehr Schaden als Nutzen anrichten. Und das soll mhm. ja überhaupt nicht der Fall sein. Ja. Ähm, und das gilt halt auch zu beachten, dass in der Medizin die Zyklen noch langsamer sind. Mhm. Und langsam bedeutet nicht irgendwie gut oder schlecht, es bedeutet einfach ja die, die Ruhe mhm. zu haben und auch die Gewissheit, die Forschung auch ihren Lauf zu lassen.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessantes, herausforderndes Thema für viele App-Anbieter, weil es ja sehr lange so war, dass man sich quasi als Lifestyle-Marke für Privatzahler positioniert hatte und jetzt natürlich durch die Zertifizierung als Medizinprodukt, als DIGA, mhm. ähm, dann jetzt ja auch neue Preise verhandelt werden müssen mit den Versicherungen. Und das ist ja, glaube ich, jetzt auch gerade so ein ganz, ganz schwieriger Moment. Wie bringe ich das eigentlich den Menschen und Patienten da draußen bei, dass mein Produkt, was vorher eher so ein bisschen so ein Nice to have war, jetzt irgendwie ein hochwertiges Medizinprodukt ist, was auch dann einen höheren Preis ähm, wert ist? Sehen Sie das auch so ein bisschen als kritische Phase jetzt in den Anfängen der Digas?
1: Sehe ich gar nicht als kritische Phase. Wir haben nun mal ein, ein Medizin- oder Versicherungssystem, was auf zwei Säulen basiert. Wir haben das Solidarsystem und das Privatsystem. Und wenn Sie als start nachdenken, wie Sie Ihre Firma zum Laufen bekommen oder überhaupt ähm, die ersten Umsätze erzielen, dann gucken Sie doch auch, wo ist vielleicht eine PKV, die auch wirtschaftlich denkt und handelt und dann für die, die Produkte oder Services auch bezahlt. Und die Verhandlungszyklen mit den GKV, und die ja noch ganz anderen ähm, Netzwerken und Bedingungen angehören, die sind eben vom Zeitaufwand viel, viel länger. Und ich finde nicht, dass die Wertigkeit dadurch sich unterscheidet. Denn ähm, es gibt ja auch so, ein, so einen Spruch, der besagt, die klassische gesetzliche Versicherung entspricht eigentlich dem Basistarif der PKV. Also von mhm. daher, finde ich, ist eine gewisse Ähnlichkeit in, in beiden ähm, Säulen und keine Hochpreisigkeit, sondern mhm. die Chance jetzt äh, für die start oder für den, den Gründer eines äh, digitalen Medizinstartups den Weg in die Regelversorgung zu bekommen und das spricht ja dann direkt mal eben 72 Millionen Menschen in Deutschland an. Mhm. Ob die das dann auch alle nutzen, das ist die andere Frage, aber das ist schon sehr spannend. Ich
0: würde sagen, ich mache mir mal eine kleine Notiz, das nehmen wir gleich nochmal auf. Wie informiert man eigentlich die Patienten, damit sie auch solche ähm, Innovationen abfordern? Mhm. Bleiben wir nochmal kurz bei den Tipps für Start-Ups. Gibt es noch einen dritten
1: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also das ist der, an dem ich auch gescheitert bin,
0: mhm. und zwar
1: die Skalierbarkeit. Mhm. Das sollte jeder Gründer schon von Anfang an mit in seiner Vision und Mission haben. Ähm, was passiert über das eigene Gesundheitssystem hinaus? Wie ist, ist sein Produkt oder Service in anderen Gesundheitsmärkten einsetzbar und skalierbar? Mhm. Und erst dann kommt richtig Musik ins Spiel und erst dann ähm, sind auch andere Investorengruppen ähm, sag ich mal, interessiert an dem Ganzen. Mhm. Mhm. Ich bin jetzt kein Freund davon, sofort irgendwie Fremdkapital aufzunehmen. Also das sogenannte Bootstrapping ist auch recht wichtig, zu gucken, was kann man mit eigenen finanziellen Mitteln machen, um, um das erste kleine Produkt zu haben, um auch einen Test zu machen in den geschützten Gruppen. Nur die Skalierbarkeit ist so wichtig. Und die Kernfrage wäre eigentlich ähm, zu, zu beantworten, wie viele Millionen werden in den ersten fünf Jahren an Umsatz erzielt?
0: Oh, das ist ja eine schöne Rechenaufgabe.
1: Gewinnen wir noch besser.
0: Ja. Ich glaube, das ist eh auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Mache ich erstmal tatsächlich mit Eigenmitteln so weit, wie ich komme oder bin ich dann auch zu langsam? Also Sie haben ja jetzt gerade gesagt, lieber erstmal ein bisschen Bootstrapping-Phase aushalten. Mhm. Ich habe aber auch schon viele Startup-Gründer im E-Health-Bereich tatsächlich auch gesehen, die sich wirklich, wirklich abgearbeitet haben an ihrer, an ihrem Produkt und an ihrem Setup mit viel zu wenig Manpower und und äh, da so ein bisschen mit der Handbremse ja. gefahren sind. Ja. Was ist da eigentlich der bessere Weg? Und gibt es auch schon so in Anfangsphasen Finanzierung, die, wo man sich auch irgendwie dann unterstützen lassen kann?
1: Also ich bin überhaupt keine Freundin von dieser Startup-Mentalität, die besagt, hustle harder. Also gib alles und zeig alles. Das ist ähm, so eine Art Popkultur, die brauchst du mm -hmm. nicht. Wichtig ist, dass, dass jeder, der sich passioniert einer, einer Gründungsidee widmet, auch darauf achtet, selbst gesund zu bleiben. Im Sinne von keine Freunde und Familie vernachlässigen, wirklich immer auch Pausen einhalten, denn man selbst ist die die größte Ressource, die man hat. Mhm. Das ist das das Essentielle, was ich finde, was jeder mitnehmen sollte und sich auch selber Grenzen setzen. Was vielleicht das Investment von von Eigenkapital angeht, sei es erspartes mhm. oder oder Ähnliches, weil ich habe auch den Fehler gemacht. Ich habe meine ähm, Altersvorsorge aufgelöst, um meine Firma am Leben zu erhalten. Das war eine Grenze, ähm, die würde ich niemals wieder überschreiten, mhm, mhm. niemals. Aber ich war so, so ach, begeistert von der Idee und dachte, es kann doch nicht sein, dass ich hier keinen Erfolg ja, habe. Man ist natürlich kriege. auch
0: ein, ähm, also als
1: Unternehmerin
0: im Unternehmergehen ist, glaube ich, auch dieser Optimismus einfach drin. Auf jeden Fall. Und, ähm, manchmal sieht man dann vielleicht auch nicht, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, beziehungsweise äh, dann, dann, dann sieht man äh, im Ausland, wie es funktioniert und fragt sich, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja? Mhm. Da sind so viele Facetten und Faktoren, äh, die mhm. es zu beachten gilt. Und ich finde ein, ein gesunder Mittelweg zwischen Bootstrapping und gucken, was gibt's für Förderprogramme und äh, EIT Health ist da ein guter Anlaufpunkt ähm, für auch für Leute, die noch eine Gründungsidee haben. Es mhm. muss nicht okay. immer schon die Firma ähm, am, am Anfang stehen
0: wenn wir dann gleich auch mal in den Shownotes ähm, verlinken. Gerne. Jetzt kommen wir mal auf die Seite der Patienten, beziehungsweise ich habe, glaube ich, vor kurzem eine Studie gelesen von der Bitkom, die besagte, dass Patienten oder Menschen, Deutsche, sich insgesamt eigentlich gar nicht so gut über digitale Innovationen aufgeklärt und informiert fühlen und dass sie, wenn sie das die Information hätten, das auch gerne nutzen würden. Also so Markttransparenz. Mhm. Ähm, weil wie schätzen Sie das ein? Wie schafft man das, dass man, bleiben wir erstmal bei den Patienten, wie man die Patienten auch offen macht für datengetriebene Gesundheitsanwendungen? Weil das ist ja immer so ein bisschen so, nee, irgendwie will ich das aber nicht. Ne? Daten will ich nicht geben, aber so eine Gesundheitsanwendung finde ich irgendwie schon ganz gut.
1: Also ich denke, jeder von uns ist in seinem Leben ja früher oder später Patient. Und manche haben das Glück, gesund geboren zu werden und manche haben die Schwierigkeit, mit einer chronischen Krankheit schon von Geburt an zu leben Und ich habe auch den Eindruck gewonnen, als damals Neuling 2010 im Gesundheitswesen, dass das so ein Elfenbeinturm an sich ist. Es mhm. ist auch eine eigene Welt, eine eigene Sprache. Und es ist halt auch kein Produkt, also das Gesundheitswesen, mhm. wo man halt regelmäßig irgendwie hingeht. Man sollte es tun. Ja. Und ich glaube, dass das Wort Patient auch schon schwierig ist, weil wer will schon gerne krank sein? Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die sowieso schon einen Bezug zu ähm, digitalen Technologien haben, das heißt jetzt das Smartphone oder, oder diese ähm, Watch von einem Hersteller mhm. aus Cupertino, ähm, dass das ein, ein, eine Zielgruppe sein kann, die Leute auch bewegt, die Produkte zu nutzen. Und am Ende eines langen Tages ist ein, ein gutes digitales Medizinprodukt das, was die Wünsche der, der Nutzer, also der Menschen mit den Krankheiten, wirklich berücksichtigt mhm. und ihnen das Leben erleichtert.
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in dieser Gruppe der chronisch Kranken hat das Internet und die, der digitale Austausch ja schon eine ganz hohe Bedeutung. Ja. Da ist die Markttransparenz auch ein bisschen besser. Letztes Jahr auch der IFA gab es ja auch so einen Hells-Bereich. Und das fand ich total interessant, dass dort ja auch relativ viele Patienten und kranke Menschen sich informiert haben, was es für ihr Leiden für Innovationen gibt. Also das war für mich auch in den Anfängen von The Medical Network so ein paar Monate nach Gründung auch nochmal so eine Bestätigung zu sehen, dass es da wirklich auch Menschen gibt da draußen, die darauf warten, dass digitale Innovationen auch ihr in Evidenznachweis erbracht haben, natürlich, und sie müssen auch ein sicheres ähm, Gesundheitsprodukt sein, aber dass sie dann auch wirklich darauf warten, dass sie das einsetzen können und vielleicht dann ihre Beweglichkeit verbessern können oder ähm, auch chronische Krankheiten besser in den Griff bekommen. Diabetes und so weiter sind ja, glaube ich, auch Bereiche, wo wo man heute schon die Lebensqualität enorm steigern kann.
1: Absolut. Und ähm, es gibt ja auch einige Pioniere da. Äh, der Sebastian Haug sei zum Beispiel genannt mit seinem Diabetes-Netzwerk, der auch aktiv äh, sich einsetzt für digitale Themen. Nur es muss halt wirklich die Standards erfüllen. Es muss einfach anzuwenden sein. Es muss sich in das in das normale Leben des Nutzers integrieren. Und es muss auch sicher sein, was Datenschutz mhm. angeht. Und das haben mhm. einige okay. ganz in der Anfangszeit äh, auch nicht so berücksichtigt und irgendwelche kruden Geschäftsmodelle auf Daten gemacht. Davon halte ich überhaupt nichts. Es geht wirklich um, um die Patientensicherheit und darum, dass vielleicht mit den Daten, wenn, wenn der Nutzer das einwilligt, ähm, die Forschung auch weiter vorankommen mhm. kann. Das finde ich wirklich essentiell. Und was Sie schon sagten, IFA ist, ist ein... Äh, sehr gute Location, raus aus diesen Elfenbeintürmen hin zu Orten, wo sich Menschen im Alltag aufhalten. Das ja. kann aber auch im Krankenhaus ein, ein Shop in Shop sein, mhm. wenn man irgendwie Verwandte besucht, die auf Station liegen. Das kann aber auch ein Orthopädieladen sein, der ein bisschen entstaubter daherkommt, der vielleicht auch wunderschön äh, eingerichtet ist. Und das hat einfach viel mit User Experience zu tun. Und ja. äh, weg von diesen oh, Krankheiten, alles so schlimm, hin zu... Ja, ich habe eine Krankheit. Gesunderhaltung okay. vielleicht genau. auch sogar. Ne? Genau. Richtig.
0: Also halten wir mal fest, dass die Patienten schon auch eine gewisse Offenheit haben, aber sie müssen halt auch richtig angesprochen werden am richtigen Ort. Und da kommen wir dann ja eigentlich schon zu den Leistungserbringern, wie das so schön heißt, also die Ärzte, <lacht> ja. die natürlich immer noch die Vertrauensperson Nummer eins sind, glaube ich, bei den meisten deutschen Menschen. Mhm. Wie bringt man die jetzt dazu, sich auch mit digitalen Gesundheitsanwendungen so weit zu beschäftigen, dass sie auch da Empfehlungen aussprechen können?
1: Wenn ich da die goldene Antwort hätte.
0: Schade. <lacht> Aber ich habe ich hab ein paar Ideen. Ich habe ein paar ja. Ideen. Und ähm, dann diskutieren wir jetzt die Ideen, weil ich das, diese Frage hat mir noch keiner richtig gut beantworten können und ich denke auch viel drüber nach.
1: Also, ich habe mit meinem äh, Gesundheitsportal. Ähm, damals ja auch viel mit Ärzten genetzwerkt und einen Arztbeirat ins Leben gerufen. Da es um Frauengesundheit ging, hatte ich Ärzte aus der Gynäkologie und aus der Radiologie gewinnen können. Und ich bin dann zu den Orten gegangen, wo die sich aufhalten. Das war unter anderem in den Facharztgesellschaften und natürlich auch auf den Medizinkongressen. Also gleiches, was wir über die Patienten gerade gesagt haben, gilt auch für für die Ärzteschaft, schauen in welchen Lebenswelten bewegen die sich, wo informieren die sich. Natürlich gibt es auch da Restriktionen durch Heilmittelwerbegesetz und so weiter und so fort. Aber auch hier äh, gilt der Spruch, if you can't beat them, join them. Und es ist mhm. ganz wichtig, die Ärzte auch mit an Bord zu haben, weil das sind die Menschen, die haben mindestens zehn Jahre Medizin studiert und die informieren sich ja auch in ihren Netzwerken. Dann sind sie eigentlich auf den Kongressen. Jetzt haben wir Corona, es gibt keine mhm. Kongresse. Müsste man gucken, wie man das online machen kann. Von diesem sogenannten äh, Patienten-Push, ich erzähle meinem Arzt, ich hätte gern die App, halte ich nicht so viel.
0: Mhm.
1: Warum? Ich meine, der Arzt hat sieben Minuten Zeit, wenn sie gesetzlich versichert sind. Ähm, und ich finde es schon wichtiger, dass der Arzt nach wie vor derjenige ist, der mitschaut, äh, was ist für diesen Patienten, der ihm gegenüber sitzt, gerade der bestmögliche Behandlungsschritt mhm. mit dem bestmöglichen Behandlungserfolg.
0: Also Vielleicht auch eher über die Ärzte und ihre, äh, weswegen sie ja eigentlich angetreten sind, ihre Mission zu gehen, weil die Ärzte, gehe ich mir jetzt pauschal davon aus, wollen natürlich ihren Patienten immer die beste Therapie angedeihen lassen. Das heißt, wenn man die Ärzte gut informiert und sie zum Beispiel über eine Reha-App auch nochmal ein bisschen besser informiert sind, wäre das ja auch naheliegend, dass diese dann auch empfohlen wird, wenn sie dann in den DIGA-Katalog aufgenommen
1: ja. wird. Oder und wenn Sie sich jetzt ist. mal in, in den Arzt hineinversetzen, der vielleicht mit seiner eigenen Praxis ähm, hier vor Ort ist, die Hälfte seiner Besucher sind pharma -Referenten. Also mhm. der hat schon genug zu tun pro Tag, um, um zu gucken, wer ist eigentlich Patient und wer will mir wieder Informationen ja. bringen. Und jetzt kommt noch mal was Digitales on top. Das ist momentan noch nicht so die Erleichterung. Ich lasse mich auch gerne ins Besseren bekehren. Mhm, ähm, nur das ist auch wichtig, wiederum für, für alle Stakeholder zu gucken, wie kann dem Arzt auch die Arbeit erleichtert werden? Mhm, was gibt ihm vielleicht auch einen größeren Gesamtüberblick? Und was integriert sich auch in seine Praxisverwaltungssoftware? Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Schnittstelleninteroperabilität, schlimmstes Wort ever. Aber auch ja. da muss halt geguckt werden. Wie, wie lässt sich das Hand in Hand managen, dass der Arzt am Schluss nicht noch mehr Arbeit für das gleiche oder weniger Geld hat?
0: Das ist super spannend. Eine Idee, die, die auch schon mal aufgekommen ist, ich glaube auch in einem Gespräch in diesem Podcast, dass man tatsächlich auch diese Fachkongresse und Fachweiterbildung, diese CME-Punkte quasi auch zuordnet digitalen Anwendungen, die dort dann vorgestellt werden und wo es auch eine Weiterbildung dazu dann gibt. Aber ich denke, das wäre, das ist ja dann auch mehr so eine Pflicht. Veranstaltung, glaube ich, für Ärzte. Und es soll ja eigentlich eine grundsätzliche Offenheit auch da sein.
1: Beziehungsweise sprechen Sie da aber einen wichtigen Punkt an. Die Bundesärztekammern müssen auch, finde ich, schon sich positionieren und Stellung beziehen. Denn es, es geht nicht mehr ohne Digitalisierung. Also wir können uns nicht dem, dem weiter verleugnen. Es muss halt so punktuell mehr Nutzen als Schaden anrichten, mhm. dass es wirklich dann sich auszahlt für alle mhm. Teile. Austeilt im Sinne von besserer Gesundheit, verminderte Symptome und so weiter.
0: Was denken Sie, ist das große nächste Thema, was jetzt im digitalen Medizinbereich uns auch erreichen wird?
1: Puh, oh, mächtige Frage. Mhm. Also, es gibt
0: ja immer so Wellen, habe ich das Gefühl. Also, Femtech ist ja jetzt auch nach wie vor großes Thema, da waren Sie ja auch tätig in dem Bereich, re relativ früh schon. Ja. Es gibt jetzt auch ganz viel so Befundungsinnovation mit künstlicher Intelligenz, wo es ja auch immer so, ich würde immer sagen, immer so 10, 15 Player gibt, die dann wirklich sich auch gegenseitig challengen. Ja, den Bereich. Was ist da aus Ihrer Sicht etwas, wo Sie denken, dass das auch uns bald erreicht?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass der Bereich der digitalen Therapien, also Digital Therapeutics, mhm. dass das ähm, mit dem DIGA-Push auch wirklich in den nächsten Jahren mehr Substanz und Verankerung auch im deutschen System bekommt. Mhm. Was hat es damit auf sich? Das können Tagebücher sein, also App- Gesteuerte Tagebücher, mhm. wo sie digital angeben, wie es ihnen geht. Das kann im, im mentalen Gesundheitsbereich etwas sein. Das kann aber auch im, im Neurodermitis oder Dermatologischen Bereich was sein, mhm. im Bereich der Frauengesundheit. Darüber hinaus aber auch dann eine Aufzeichnung der Art des Medikaments. Und damit sind sie automatisch im Medizinproduktebereich drin. Mhm. Und diese, diese Trennung, wie es halt vor einem Jahr noch war, so, ja, ich habe ein Tagebuch und dann schreibe ich mhm. nur irgendwie so ein Smiley rein, das will man doch als Nutzer nicht, das ist doch, nee, sie wollen doch auch irgendwie am liebsten eine App, die alles kann.
0: Möglichst, ja, also das ist, finde ich auch, ist eine ganz spannende Entwicklung, wenn ich mir so angucke, was ich auf meinem Smartphone für verschiedene Anwendungen habe, gibt es mhm. doch irgendwie so 30% Prozent Überschneidung, mhm. weil jetzt doch irgendwie alle versuchen gerade so ein bisschen die Patienten-Journey zu erweitern. Ja. Wie denken Sie darüber? Wird es auch darauf hinauslaufen, dass wir so ein paar große Plattform-Player bekommen, die dann den Markt auch relativ stark beherrschen und wird das eventuell dann auch irgendwie aus den USA kommen? Also wie wir das zum Beispiel im Werbetechnologiebereich oder im Suchmaschinenbereich erleben oder im E-Commerce braucht man ja glaube ich nicht mal den Namen nennen, um zu erkennen, dass es da quasi die Plattformgiganten sich auch den Markt gegriffen haben und da auch nicht viel rechts und links wächst. Wird das in der digitalen Gesundheit ist das eine Gefahr oder wird das in Deutschland und Europa sowieso nicht passieren?
1: Ich würde es nicht als Gefahr sehen. Die Gefahr liegt eher immer an der, sag ich mal, am am Dau, am dümmsten anzunehmenden User. Die Plattform an sich stellt ja erstmal keine Gefahr dar. Die Frage ist, wie, wie sie integriert und angeschlossen wird. Und ähm, da, da sehe ich noch keine in Deutschland. Ich habe eher den Eindruck, dass in bestehende andere Technologien dann ähm, investiert wird, wenn ich mir angucke, was in Skandinavien passiert mit Grün mhm. und, und anderen Dingen. Ich sehe einfach die, die Präsenz und die, die Skalierung derer, die schon weiter sind als wir, dass die uns dann quasi nicht überrollt, aber einholt und wir uns dann ähm, dort andocken. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil wenn ich mir anschaue, dass auch ein Amazon-Webserver ähm, sich dem Datenschutz in Deutschland äh, fügen muss, sehe ich da überhaupt kein Problem mit. Wenn ich auf jetzt gucke, wie lange die Corona-Warn-App gebraucht hat, welchen Preis dafür finanziell äh, die Regierung hingelegt hat und wie, sag ich mal, verbesserungswürdig sie jetzt auch noch im Hintergrund ist, dann umarme ich doch lieber Technologien, die das schon seit Jahren machen. Und sei es ein Apple ja, mhm. und sei es ein Google, wobei natürlich auch da immer die, die Sorge ist, wie viel geben wir dann an Datenpreis, mhm. an Stellen, wo es vielleicht nicht hin sollte. Mhm. Aber ich glaube nicht, und da bin ich vielleicht auch zu sehr Pessimist, was das angeht, dass es eine deutsche Plattform geben kann, die so schick, modern, lässig, cool und ja, ich möchte es haben und nutzen daherkommt, wie, wie so eine Apple Watch und so weiter. Mhm.
0: Ja, ich glaube aus vielen europäischen Ländern, die auch schon weiter sind im Gesundheitswesen, was die Digitalisierung angeht, die haben natürlich auch stark den Vorteil, dass sie ein Proof of Concept mitbringen das aus einem Gesundheitssystem, was ähnlich funktioniert wie unseres. Also es gibt ja glaube ich keinen, also es gibt ja so viele Länder äh, Gesundheitssysteme, wie es Länder gibt, hat mir mal jemand <lacht> gesagt. Ja. Ähm, aber wo man auch sagen kann, okay, wir haben unsere Learnings schon gemacht, wir sind auch ein paar Jahre schneller gewesen. Und damit können wir jetzt auch eine Europa-Expansion machen und dann ist natürlich da auch das Potenzial da, dass diese Anbieter dann auch vielleicht immer einen Schritt weiter sind.
1: Ja, nochmal kurz ergänzend, so eine Apple Watch ist auch an eine Plattform angebunden. Mhm. Also das möchte ich nochmal erwähnen, dass dahinter auch eine, eine Cloud-basierte Technologie ist, die letztendlich dann auch über verschiedene Devices angesteuert werden kann. Gibt es
0: denn hier in Deutschland auch einen Player, der die Apple Watch quasi, also der
1: wirklich irgendwie in Konkurrenz ist? Also was was Software angeht. Ähm, Hardware mh, schwierig, weil das Produktdesign äh, da sehr ja. oft zu wünschen übrig lässt. Also ich weiß nicht, warum die Uhren alle immer so klobig groß sein sollen, dass man auf jeden Fall auch sieht, dass man eins trägt. Wäre ich jetzt ein genau. Kuriker, ich würde das aber nicht Guck mal ich habe eine hier. Das genau. meine Herzfrequenz. Richtig. Neuer und ach, übrigens, hier ist das Bieben weil mein Eisprung gerade erfolgt ist. Nein, brauche ich nicht. Das, das, soll, das soll sich schön integrieren und, und versteckt sein. Und ähm, ich setze ja nach wie vor noch auf die auf die Edelmarken, dass die es auch mal hinkriegen sind, um mm. Aldi äh, rauszubringen. Mm. Ähm, momentan braucht es eben im Produktdesign, denke ich, noch ein bisschen einen, einen Push, dass auch deutsche mm. Player sich positionieren, was ich mir sehr wünschen würde.
0: Wenn wir jetzt mal tatsächlich so ganz weit in die Zukunft blicken und uns vorstellen, wie vielleicht Gesundheit in oder überhaupt unser Gesundheitssystem in 20 Jahren aussieht. Und wenn wir jetzt auch mal so über die Weiße sprechen, also es war ja auch die ganze Zeit die Rede davon, Warum nutzen wir eigentlich sowas Klobiges wie ein Smartphone und laufen die ganze Zeit mit dem Smartphone vor den Augen durch die Gegend und äh, tippen auf irrwitzig kleinen Tasten, irgendwelche langen Texte <lacht> rein und so weiter. Und da wird ja auch schon ganz viel darüber geredet. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann mal einen Knopf im Ohr. Ne? Mhm. Und dann blinzeln wir mit den Augen und dann wird ein Foto gemacht. Mhm. Sowas auch vorstellbar so. Science-Fiction-mäßig, dass es auch irgendwas geben könnte, was dann tatsächlich auch implantiert wird, was unsere Gesundheit überwacht und, und äh, unsere Daten misst und vielleicht auch eine personalisierte Medizin dann zur Folge hat. Können Sie sich das vorstellen?
1: Lassen Sie das bloß nicht den Adela Hildmann hören. Dass wir das, ist eine, das ist eine
0: Verschwörungstheorie.
1: <lacht> Hilfe, Hilfe, wir hatten alle verschippt. Um, es gibt einen wunderschönen Science-Fiction-Film, weil Sie ja gerade auch von Science-Fiction gesprochen ja. haben. Der heißt Her, also Englisch für ja. Sie. Und das habe natürlich ähm, auch konsumiert. Ich bin ja
0: ein ganz großer Fan von diesem Film.
1: Und, und da geht es letztendlich darum, dass ähm, die Computertechnologie so weit ist, dass jeder Unsichtbare ähm, in ihr Kopfhörer trägt, ohne Kabel. Mhm. Und wenn wir uns anschauen, dass die Earpods auch wieder von einem großen US-Hersteller da auch schon mhm. in diese ja. Richtung gehen und auch die Sprachtechnologie sich weiterentwickelt, ist das durchaus vorstellbar, mhm. dass es möglicherweise digitale Assistenten gibt, die einen auch so ein bisschen unterstützen. Nicht die Verantwortung abnehmen, das finde ich ganz äh, ethisch unmoralisch, aber schon möglicherweise unterstützen. Und was äh, Implantologie angeht, muss jeder auch wieder selbst wissen, wie weit er das eigenverantwortlich machen möchte. Ich finde da hat der Staat nichts dran zu suchen. Das sollte jeder selbst als Bürger entscheiden im Zusammenhang. Also die, mit dem Arzt. die erste
0: Welle der ähm, Chips, die man sich implantieren konnte, es war ja auch sowas für Smart Homes, ne, dass man irgendwie so in sein Haus kommt. Ja, geht so, die Garage
1: die dann, auf welchen Daumen hoch
0: halte, ja. Also das, war ja vor zwei Jahren mal so richtig en vogue. da hat man ja irgendwie schon fast angenommen, das kann sich jetzt jeder mal in seine Hand ein, einpflanzen lassen, aber es war dann ja auch schnell wieder vorbei, so mit diesen Cyborgs und so. Ja. Ähm, aber, also, ich finde das schon interessant, wenn man, wenn man auch sich mal betrachtet, woher die Medizin eigentlich kommt, dass sie ja sehr stark auch in diesem kurativen Bereich ähm, angesiedelt ist. Es ging ja eigentlich immer um, ne, man ist krank, geht zum Arzt und dann macht er einen wieder heil und sonst kümmert man sich halt eigentlich nicht um die Funktion seines Körpers. Und wir sind ja jetzt doch so schon in so einen Paradigmenwechsel gekommen, der meiner Meinung nach auch durch, durch digitale Technologien gefördert wird. Es geht ja jetzt auch schon ganz stark in die Präventionsrichtung. Es gibt ja auch tatsächlich viele Anwendungen, die in diesem Präventionsbereich auch angesiedelt sind. Was denken Sie, wird das auch in der, in der ganzen Wahrnehmung der, wie sehe ich eigentlich Gesundheit, wird das auch bei den Menschen irgendwann wirklich auch zu so einem ganz wichtigen Bestandteil werden, sich wirklich um seine persönliche Gesundheit auch zu sorgen und sich damit zu beschäftigen und dafür die Verantwortung zu übernehmen?
1: Teils, teils. Also ich sag mal, die ganzen Fitness-Apps, mit denen Sie Ihre Schritte zählen können, äh, Ihre Laufrouten tracken, mhm. die sind sehr en vogue in, in, in der jetzigen jungen Generationen, mhm. auch in unserer Generation. Mhm. Und es ist einfach schon so ein Status Quo geworden. Aber ich finde, Gesundheit hat das türkische Ansicht, man, man merkt erst, dass man nicht mehr gesund ist, wenn die Gesundheit weg ist. Mhm. Und vorher wird sie so als gegeben mhm. aufgefasst. Und diese Awareness, ähm, die sehe ich nicht in der breiten Bevölkerung. Das hat vielleicht aber auch was mit, mit dem Umfeld zu tun. Mhm.
0: Ich fand es ganz interessant. Ähm, es ist ja, wird ja regelmäßig der Werteindex vom Trendbüro hier in Hamburg veröffentlicht mhm. und da war im Februar tatsächlich der Wert Gesundheit, das war ja vor Corona, ja. war der wichtigste Wert der Deutschen und hat, es, hat da auch, ich glaube, Umwelt abgelöst. Mhm. Die haben das auch so ein bisschen definiert, als dass man wegkommt, jetzt die untersuchen ja Social Media im Prinzip, ne? also mhm. was reden die Menschen da draußen in den Social Media über die verschiedenen Werte. Die haben das so interpretiert, dass man jetzt tatsächlich auch ein bisschen wegkommt von diesem Selbstoptimieren, mhm. dass der Fokus jetzt auf Self-Care liegt und das fand ich irgendwie so ganz schön und optimistisch und man bedenke, dass es ja tatsächlich vor Corona war, ähm, vielleicht hat sich da jetzt auch noch stärker was dran geändert.
1: Ich, ich denke auf jeden Fall, weil zur Gesundheit gehört ja auch die seelische Gesundheit und mhm. wenn Sie zurückblicken, was ab März los war, da durfte Sie auf einmal keinen Menschen mehr berühren, der nicht in Ihrem Haushalt lebt. Ähm, Viele waren auf sich auf einmal zurückgeworfen, Ablenkung fehlte. Und ich finde, Gesundheit ist nicht nur ähm, körperliche Fitness, sondern auch, auch seelische Gesundheit. Wie steht es denn mit einem mit, mit, im sozialen Gefüge, im Freundschaftskreis, mhm. Partnerschaft, Haustiere, auch Beruf? Ähm, wenn das, das Einkommen auf Kurzarbeit gesetzt wird und dann vielleicht Menschen sich verschulden oder hier... Ähm, Selbstständige und Unternehmer in mhm. existenzielle Nöte geraten. Mhm. Das macht so viel aus mhm. Mhm. mit der eigenen Psyche. Ja. Ich finde, Gesundheit ist nicht nur Körper, es ist eben auch Geist und Seele. Mhm. Mhm. Und da glaube ich, dass Corona uns auch einen ganz schönen, sag ich mal, krassen, sauber geputzten Spiegel vorgehalten hat.
0: Total. das, also das kann, kann ich auch tatsächlich für mich selbst bestätigen. Also mir ist zum Beispiel bewusst geworden, wie wichtig mir auch der Umgang mit meinen Mitarbeitern und mit mhm. meiner Firma und diesem tatsächlichen Austausch nicht in, innerhalb von Zoom ist, sondern diese, diese menschliche Komponente, wie wichtig das auch mhm. für mich persönlich ist. Und das fand ich auch äh, toll, weil das gibt mir auch sehr viel Motivation, jetzt ähm, meine Firma auch weiterzuentwickeln, weil ich genau weiß, das ist der Ort, wo ich sein möchte. Schön. Und ähm, das ist natürlich auch ähm, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiter plaudern, aber ähm, gerne. <lacht> Ich äh, kann schon mal ankündigen, dass es tatsächlich zu diesem Wertethema auch ein Update, Post-Corona-Update gibt. Und ich habe mir auch die beiden Herren vom Trendbüro dazu eingeladen für einen der kommenden Podcasts. Und dann werden wir das auch noch mal schwarz auf weiß lesen, was wir, glaube ich, schon innerlich alle fühlen, dass Corona was mit uns gemacht hat und dass wir Gesundheit auch wertschätzend sehr gegenüberstehen, als vielleicht noch Anfang des Jahres. Ich schließe jetzt noch mal immer gerne mit der Frage, welche digitale Innovation würden Sie gerne nutzen, sobald sie verfügbar wäre? Zum Beispiel als
1: DIGA. Ich habe ja prinzipiell kein Problem damit, auch gepickt zu werden. Ich fände sowas wie Home-Diagnostik super spannend Bluttest oder mhm. Auslesen von Körperflüssigkeiten mhm. mit dann auch ähm, Instant-Feedback. Gerne auch mhm. mit einem Monitor, mit Rückkopplung, mit einem medizinischen mhm. Mitarbeiter, der mir sagt, jo, alles im grünen Bereich mhm. oder mhm. pass mal auf. Und dann liegt es ja an mir, mich ja. dahingegen wieder weiter auszupendeln. Also das fände ich mega spannend, dass das mhm. in mich hineinhorchen dann auch noch mal äh, durch Auslesen von von Flüssigkeiten unterstützt wird.
0: Okay, ich meine, da gibt es ja schon einige Sachen. Also ich glaube, so in dieser Darm-Mikrobiom-Ecke haben wir ja auch schon einige wirklich sehr hochkarätige Anbieter. Aber das ist dann natürlich eher so, dass man sich selbst zwar eine Probe entnimmt, aber die dann auch noch von einem Labor untersucht werden muss. Und ja. Aber ich glaube, das ist auch schon sehr nahe daran, dass man selbst auf sich achtet und dann auch ja Tipps für Ernährung und, und Bewegung und so weiter bekommt. Genau. Genau. Sehr schön. Okay, also ich nehme jetzt mal mit aus diesem Podcast. Ähm, es ist noch viel zu tun und der Königsweg oder der Goldstandard, äh, äh, wie man Ärzte anspricht und sie für digitale Technologien begeistert, muss noch erfunden werden. Und das, was ich auch noch sehr schön und wichtig fand, dass man, wie das natürlich immer im Unternehmersein auch ist, dass man sich in die Lebenswelten der einzelnen Zielgruppen auch wirklich hineindenkt und versucht, dort genau das anzubieten. und Die Experience, sagt man ja so schön im Marketing, aber ich glaube, es geht natürlich einfach um dieses Erlebnis und wo hilft man dem anderen am meisten und in was, in was für einer Umgebung ähm, spreche ich ihn eigentlich an? Und das können sich, glaube ich, alle Unternehmer, ob im E-Health-Bereich oder im allgemeinen unternehmerischen anderen Branchen einfach auch noch mal, das kann nicht schaden. Manchmal vergisst man das ja und ist dann in seiner Innensicht auch gefangen.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, ja.
0: Vielen Dank, Frau Zilonka. Ich hoffe, wir hören vielleicht bald wieder voneinander. Vielleicht sind Sie ja in einem neuen Startup dann unterwegs oder eines Ihrer Babys. Im in ihrem Accelerator ist dann erfolgreich, aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall nochmal gute Gedanken im Sabbatical und ich freue mich auch auf ein
1: echtes Wiedersehen. Ganz lieben Dank, Frau Putzi, hat mich auch sehr viel Spaß gemacht, der Podcast und ja, mhm. würde mich auch wirklich freuen auf ein persönliches Treffen. Diesen Wir Sinne sind ja alles. beide in Hamburg. Bis Wunderbar. Dahin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.